0: 51. mezmur 7. ayette beni mercan köşk otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni kardan beyaz olayım diyor. Burada kutsal yazılarda rastlayabileceğimiz en muhteşem sözlerle yüz yüze geliyoruz. Beni dikkatle dinleyin. Bazılar diyor ki Davut günahını itiraf ettiğinden dolayı bağışlanmış. Bunu söyleyecek olursak gerçeği ancak kısmen söylemiş oluruz. Davut sadece günahını itiraf ettiği için bağışlanmadı. Bakın dinleyin. Kutsal yazılar bu konuda ne diyor? 2. Samuel 12. bölüm 13. ayet. Davut Rabbe karşı günah işledim dedi. Natan Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Görüyoruz ki ilk adımı atan Tanrı olmuştur. Ne yaptı? Natan peygamberi Davut'a gönderdi. Eğer Tanrı Natan peygamberi göndermemiş olsaydı Davut koltuğunda acılar içerisinde oturup günahını gizlemeye çalışacaktı. Biliyorum belki o günahı daha fazla gizleyemeyecekti, bir yerde patlayacaktı ama Tanrı sözünden bildiğimiz bir şey var. İlk adımı Tanrı attı. Öyleyse Tanrı onu nasıl bağışlayabildi? Çünkü Tanrı kendisini açıklamıştı. Şimdi şu önemli noktaya dikkat edin. Tanrı kendisini İsrail ulusuna açıkladı. Bunu Mısır'dan çıkış kitabında okuyabiliriz. Mısır'dan çıkış 34. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Musa'nın önünden geçerek ben Rabbim dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez, öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Belki biriniz soracaksınız, bu kadar mı? Bundan daha ileriye gitmiyor mu? Tabii ki gider. Üçüncü, dördüncü kuşaktan daha ilerileri de gider. Ama insan bundan ilerisini göremez. Yani bir insan kendi günahının üçüncü, dördüncü kuşağa kadar devam ettiğini görebilir, ondan ilerisini göremez çünkü ömrü bu kadar uzun değildir. Ancak bu ayetlerde dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. İlk bakışta bir çelişki varmış gibi görünebilir. Tanrı bir taraftan suçları, baş kaldırıları, bağışlıyor ve merhamet gösteriyor ama hemen hemen aynı nefeste de diyor ki hiçbir suçu cezasız bırakmayacağım. Burada bir çelişki değil, hayatta sık sık rastladığımız bir paradoks vardır. Şimdi Davut'un yalvarışını tekrar dinleyelim. Ne diyor? Beni mercan köşkü otuyla yıka paklanayım. Yıka beni kardan beyaz olayım. Mercan köşkü ya da kekik otunu bilmiyorum biliyor musunuz? Küçük boyda bir bitkidir. Kayalık yerlerde kayalar taşlar arasında nemli toprakta yetişir. Bir yan bilgi olarak şunu söyleyeyim. Bilim dalı bu bitkiden penisilin çıkarıldığını bizlere söyler. Penisilin birçok hastalığın tedavisi için kullanılır ama günah hastalığı konusunda etkisi yoktur. Eski Antaşm'e bakarsak orada görürüz ki kekik otu üç amaç doğrultusunda kullanılırdı. Birincisi Tanrı İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarırken onlara çıkış 12. bölüm 21-23. ayetler arasında şöyle dedi. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi. Hemen gidin aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısıh kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşkü otu alın. Leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst süvelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst süvelerindeki kanı görünce üzerinizden geçecek. Ölüm saçının evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. İşte burada ilk kullanıldığı amacı görüyoruz. Bir demet mercan köşkü otu ile kurbanın kanı kapı pervazlarına sürülür. İkinci kullanılışı cüzzamların arıtılmalarında görebiliriz. Talimatları verirken Rab İsrail oğullarına iki kuş almalarını söyler. Bu genelde güvercin oluyordu. Kuşlardan biri kesilecek, diğeri ise serbest bırakılacaktı. Ancak serbest bırakılmadan önce canlı kuş, mercan kökü otuyla birlikte kesilen kuşun kanına batırılacak ve ondan sonra serbest bırakılacaktı. Bu simgesel olarak Rab İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini dile getirir. Üçüncü kullanılışı çölde görürüz. İsrailoğulları çölde seyahat ederken aralarından biri günah işlerse hemen orada konaklayıp da kurban sunmak için Rabbin tapınma çadırını kuramazlardı. Böyle bir durumda günahın temizlenmesi için bir imkan sağladı Bir kırmızı buzağı kesilirdi. Sunak üzerinde mercan kökü otu ile birlikte yakılır ve küllerini beraberlerinde taşırlardı. Bir kişi seyahat sırasında günah işlerse Külün bir kısmı suya atılır ve sonra kekik otu bu suya batırılıp günah işleyen adamın üzerine serpilirdi. Günahın bağışını sağlayan aslında küller değil simgesel açıdan kesilen kurbandı. Bunun açıklanışını bulmak istersek Mesih'in çarmığına gitmeliyiz. İsa Mesih çarmıhta asılıyken haykırdı. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Peki bunu neden söyledim? Size açıklayayım. Tanrı hiçbir suçu günahı cezasız bırakamaz. Günahın cezası verilmelidir. Bunu mutlaka yapmalıdır. Rab İsa kendisinde hiçbir günah bulunmadığı halde çarmıh üzerinde bizler için günah oldu. Bunu neden yaptı? Şöyle ki bizler iman yoluyla İsa Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım diye. O bizim yerimize çarmıhta günah olduğu zaman Tanrı onu günah olarak gördü ve ona bu şekilde davrandı. Tanrı İbrahim'in oğlu İsa'kı kesilmekten ölümden kurtardı ama kendi oğlunu esirgemedi. Benim günahım ve senin günahın onun üzerine yüklenmişti. Tanrı onu öldürmeliydi. Çünkü günahın karşılığı ölümdür ve günahın karşılığı verilmeliydi. Kendi oğlunu bile esirgemedi çünkü suçlu cezalandırılmalıydı. İsa Mesih bizim yerimizde suçlu olarak o cezayı çekti. Bunu iyi anlamalıyız. Tanrı dünyasal mahkemelerdeki yargıçlar gibi davranmaz. Ne olursa olsun verilecek ceza verilmelidir. Tanrı günahtan nefret eder günahın cezasını vermelidir. Suçluyu hiçbir koşul altında suçsuz ilan etmez. Bu nedenle biricik oğlu çarmıhta ölmeliydi. Çarmıhtayken İsa Mesih, "Baba, onları bağışla." dedi. Ben buna şaşıyorum. Onları nasıl bağışlayabilir ki? Binlerce insana merhamet elini nasıl uzatabilir? Günahlı insanların günahlarını nasıl bağışlayabilir? Davutu nasıl bağışladı? Seni ve beni nasıl bağışlayabilir. Efesliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk diyor. Yeni antlaşmanın nerede bağış söz konusu oluyorsa onun yanında İsa Mesih'in kanını da görmekteyiz. Şunu iyice anlamalıyız ki Tanrı insanın günahını Mesih'in ölümü ve dirilişi olmaksızın asla bağışlayamaz. Asla diyorum. Tanrı merhametli ve şefkatlidir. Ama günahı merhametinden dolayı bağışlamaz. Günahları bağışlıyor çünkü onun biricik oğlu o günahların cezasını ödemiştir. Şimdi açık kollarla sana diyebiliyor ki, sana merhamet gösterebilirim. Çünkü benim biricik oğlum senin için öldü. Evet Davut, beni kekik otuyla arıt paklanayım. Yıka beni kardan beyaz olayım derken Tanrı'nın yüreğine giden yolu biliyordu. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümünü kendi günahları için kabul etmişti. Şimdi 51. Mezbur'un son konusu arıtılmak ve paydaşlık içinde sesleniş konusuna geldik. Şimdi kardeşim Davut günahlarından arıtılmak ve Tanrı ile beraberlik içinde olmak amacıyla yalvarır. 51. Mezmur 9. ayette bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı diyor. Sil diyor bütün günahlarımı. Davut bütün günahlarımı sil diyor. Kurban sunmakla günahların örtülmesinden söz etmez. Günahlarının silinmesini, bir daha anılmamasını, görülmemesini ister. Giysiler üzerinde bir leke ne kadar kötü görünüyorsa, günahlarımız da bizim hayatımızda o kadar, hatta ve hatta çok daha kötü görünür. İyilik işlerimiz, dindarlığımız, sadakatimiz, sadakatlerimiz, hatta kendimize işkence bile etmemiz bu günah lekesini silemez. Ancak İsa Mesih'in kanı bu lekeleri tümüyle silebilir. 51. Mezmur 10. ayette Ey Tanrı temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh varet içinde diyor. Bu ayette kullanılan yarat sözcüğü, yaratılış kitabında evrinin yaratılışında kullanılan sözcüğün aynısıdır. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. İbrence sözcük bara olarak geçer. Yani bir hiçten bir şeyi ortaya çıkartmak anlamındadır. Davut kendi yüreğinde varlığında iyi bir yürek oluşturacak malzemenin olmadığını biliyor ve Rab'e diyor ki bu yeni yüreği bir hiçten benim varlığımda sen yarat. Davut yüreğinin düzeltilmesi, islah edilmesi için dua etmez. Çünkü biliyor ki, İçindeki yürek çürüktür. ile yeni bir yürek ister. Bazen duyarız, yüreğimi Rab'be verdim ya da yüreğini Tanrı'ya ver gibi ifadeler kullanılır. Aslında bizim Rab'be verebilecek iyi bir şeyimiz yok. Özellikle yüreğimizi Rab'be versek bile Rab bu bozuk, çürük yüreği ne yapacak? O kirliği, çürük yüreğimizi ancak çöplüğe atması gerekir. O sana yeni bir yürek vermek istiyor. Rabbimizin yapmak istediği aslında budur. Ey Tanrı temiz bir yürek yarat bende diye Davut yalvarır. Efesiler 2. bölüm 10. ayette Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Kutsal kitap. Bunun yanı sıra yalnız yüreğimizin değil tüm varlığımızın yenilendiğini de bildirir. 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur der. Kardeşim bu yeni yüreği Rab'den almamışsan şimdi onu iste. Davut'un bir de ricası var. 51. mezmur 11. ayette beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma diyor. Davut kral olarak atandığı zaman kutsal ruh onun üzerine gelmişti. Kutsal ruhtan yetki ve güç alarak İsrail ulusu üzerinde Tanrı'nın istediği şekilde hüküm sürebilirdi. Tanrı'nın seçtiği kişi Davut'tu. Davut'un bu duası yani beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma tarzındaki duayı bir Mesih imanlısı yapamaz. Neden mi? Çünkü Mesih'in ruhu sende yaşıyorsa o seni asla terk etmeyecektir. Onu üzebiliriz ve aşırı durumlarda söndürebiliriz ama onu asla hayatından uzaklaştıramazsın. Tanrı'nın sözü şöyle diyor. Efesliler 4. bölüm 30. ayetti. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Evet, kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Mührü hiç kimse açamaz. Seni Rabbin ellerine teslim edinceye kadar kutsal ruh seni mühürlemiştir kardeşim. Bu nedenle Tanrı çocuğu kutsal ruhtan ayrı kalamaz. Ancak şunu söylemeliyim ki kutsal ruh bir imanlının hayatında işlemez durumda olabilir ki Davut'un hayatında o günahından sonra böyle olmuştu. Davud, kutsal ruhun hayatında çalışmaya devam etmesi için dua edip yalvarır. Sonra 51. mezmur 12. ayette şöyle der. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Gördünüz mü Davud, kurtuluşunu yitirmedi. Sadece o kurtuluşunun getirdiği sevinci kaybetti. Artık Tanrı ile iletişim içinde olamıyordu. Tanrı ile beraberliğini yitirdi. Paydaşlığı kalmamıştı. Kaybolan oğul gibi öğrendi ki Tanrı'dan uzak kaldığı zaman hayat anlamsız ve çekin oluyor. Dünyanın çekiciliği Batşeva gibi güzel birisi olsa dahi kısa zamanda itici olmaya başlar. Değerli bir şeyi kaybetmişti ve bunu Rab'den ister. Peki ne amaçla? 51. Mezmur 13-15. ayetler arasında baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı! Beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Yeniden Tanrı'ya yürekten övgüler sunmak ister Davut. 51. Mezmur 19. ayette ise, O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, seni hoşnut kılar. O zaman sunağında boğalar sunulur, diyor. Sadece Tanrı'yı övmek istemez, onu aynı zamanda hayatıyla hoşnut etmeyi de ister. Ferisilerden Simon adında biri İsa'yı yemeğe çağırdı. İsa Mesih de Ferisinin çağrısını kabul edip onun evine gitti. Sofrada otururlarken İsa Mesih'in orada bulunduğunu duyan bir sokak kadını Ferisinin evine geldi. Yahudilerin özellikle Ferisilerin gözünde bu kadın çok günahkar sayılırdı. Kadın beraberinde kaymaktaşından oyulmuş bir kap içinde, hoş kokulu çok pahalı bir esans getirmişti. Eve girip İsa Mesih'in arkasında durdu, bir yandan ağlıyor, gözlerinden akan yaşlarla İsa Mesih'in ayaklarını ıslatıyordu. Bir yandan da saçlarıyla onun ayaklarını kurulayarak onları tekrar tekrar öpüyor, beraberinde getirdiği esansı üzerine sürüyordu. Bu olayı izleyen ev sahibi kendi kendine, bu adam gerçekten peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının nasıl bir kişi olduğunu onun kötü karakterini bilmesi gerekirdi diye düşünüyordu. İsa adamın düşüncelerini anlamıştı. Ona Simon sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur öğretmenim dedi Simon. İsa ona şöyle bir öykü anlatmaya başladı. Bir faizcinin iki kişiden alacağı vardı. Birisinin borcu 100 milyon öbürünün ise 10 milyon liraydı. Ama her iki borçlu da borcunu ödeyemiyordu. Bunun üzerine alacaklı her ikisinin de borcunu bağışladı. Şimdi sana göre borçlulardan hangisi onu daha çok sevecektir? Simun sanırım kendisine daha çok borç bağışlanan adam diye cevap verdi. İsa Mesih Simun'a doğru söyledin dedi. Ve bundan sonra kadına bakarak Simun'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim ama sen bana hiçbir hizmette bulunmadın. Sen ayaklarımın tozunu yıkamak için su vermezken bu kadın ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatarak saçlarıyla kuruladı. Sen benden selamlaşma öpücüğünü esirgerken bu kadın eve girdiğinden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma yağ sürme nezaketini göstermezken bu kadın ayaklarıma çok değerli, hoş kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Bir sürü günahı olan bu kadının bütün suçları bağışlandı. Bu yüzden de beni fazlasıyla seviyor. Oysa kendisine az bağışlanmış olan kişi az sevgi gösterir. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. Bu öyküyü Luka 7. bölüm 36 ila 48. ayetler arasında okuyabilirsiniz. Kardeşim sen Tanrı'nın sevgisini nasıl ölçersin? Kendi günahlarının ne kadar çok olduğunu görebildiğin aşamada Tanrı'nın sevgisini de görebilirsin. Belki günahlarını görmüyorsun. Belki görüyorsun ama önemsemiyorsun. Bunları Tanrı'nın önünde itiraf etmiyorsun. En son ne zaman günahlarından dolayı Tanrı'ya yalvardın? Hatırlıyor musun? Ne zaman bunu son olarak yaptın? Rabbe şükret ki İsa Mesih'te sana kurtuluş sunulmaktadır. Ancak hatırlamalısın ki günahlarını itiraf etmen gerekir. 52. mezmurdan 55. mezmura kadar bir seri oluşturan mezmurların birincisi 52. mezmurdur. Bu mezmurlar Mesih karşıtı adam hakkında kutsal kitabın başka hiçbir yerinde verilmeyen bilgileri bize vermektedir. Mesih karşıtı deccel Mesih diye de bilinir. Bu adam ne zaman gelecektir? İnsanları günah işlemeye nasıl teşvik edecek ve sonunda bir diktatör olarak Dünyaya nasıl hükmedecek diye tam da olmasa peygamberlik niteliğinde bilgileri bize aktarmaktadır bu mezmurlar. Büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusu üzerine bir süre hükmedecek olan yine bu mesih karşıtıdır. Rabbimiz İsa Mesih Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında bu kişiye değindi. Eski antlaşmada Daniel peygamber ve yeni antlaşmada Elçi Paulus bu adamdan söz eder. Bu mezmur serisindeki mezmurlar yine maskel mezmurlardır, Yani bilgilendirici, anlayışımızı açan, eğitici özelliklere sahip mezmurlardır. Bu kez gelecek günler konusunda bize derin ruhsal gerçekleri gösterirler. Peygamberlik konusu günümüzde iddialı bir konudur. Çünkü bazıları çılgın düşünceleri bu gelecek günler konusundaki peygamberlik sözlerine yorum olarak eklerler. Eskatoloji denilen bu alanda yani son günlerle ilgili konularda, Fanatik görüşler ve fikirler sadece ileri sürülmekle kalmaz, aynı zamanda da empoze edilmeye çalışılır. Bu alanda bazı fikirler ileri sürülüyor ki bunların düşünülmesi bile çılgınlık sayılmalıdır. Doğal olarak içinde yaşamakta olduğumuz bu çalkantılı günlerin belirsizliği ve bunun oluşturduğu kaygılardan dolayı birçok kişi Tanrı sözüne dönüp orada çağımızda yer almakta olan bazı olaylara anlam vermeye çalışır. Batı dünyasında düzenlenen peygamberliklerle ilgili konferansların sayısı her gün artmaktadır. Bu konferanslardan bazıları daha önce eskatoloji ile hiç ilgilenmeyen kiliselerce düzenlenmektedir. Bugünümüzde gelişen olayların yarattığı katkıların ve belirsizliğin iyi bir göstergesi olarak görülmektedir. Bazı konuşmacılar ise kutsal kitaptaki son günlerle ilgili peygamberlik sözlerinin yorumunu yaparken sansasyon yaratmaya çalışır ve bunu yaparken çoğu kez açıklamaları Tanrı sözüne ne yazık ki dayanmaz. Şimdi birbiri ardına ele alacağımız bu dört mezmur gelecek günlerin Mesih karşıtı ya da Deccal Mesih diye bilinen bu adam hakkında bize detaylı ve doğru bilgileri aktaracaktır. Bu noktada daha önce belirtmiş olduğum bir şeyi tekrarlamak isterim. Mezmurlara verilen başlıklardaki açıklamalarda kutsal kitabın her sözü gibi tümüyle Tanrı sözüdür. Bu mezmurun başlığında şöyle bir açıklama bulunur. Koro şefine bir maskil, Davut'un mezmuru. Edomlu Doek gelip de Davut Avimelek'in evine gitti diye Kral Saul'e bilgi verdiği konusunda yazılmıştır. Yani kısaca diyebilirim ki bu adam Edomlu Doek Davut'a ihanet etti. Davut'a bağlı olduklarını iddia eden birçok dostu da ona ihanet etmiştir. Bu kesimde onlardan birini inceleyeceğiz. Mesih karşıtını belirleyen özelliklerden biri onun gururlu ve kendi kendini öven birisi olacağıdır. İşte Mezmur bununla başlar. 52. Mezmur 1. Ayette niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı diyor. Burada günahıyla övünen bir adamı görüyoruz. Buna zıt olarak Davut'un karakterine baktığımızda görüyoruz ki Davut günah işlediği zaman kutsal ruhun eleştirisi gelinceye kadar vicdan azabı çekti, suskun kaldı ve sonunda derin bir günahlılık duygusu içinde günahının yanlış olduğunu itiraf etti. Yeni doğuşa sahip olmayan kişi, dünyaya ait olan kişi günahıyla övünür ve böbürlenir. İşte Mesih karşısının karakteristik özelliklerinden biri de bu olacaktır. Kötülükleriyle övünecektir. Tanrı çocuğu ile şeytanın çocukları arasındaki en büyük fark budur. Tanrı çocuğu bazen dünyadaki insanlar gibi günaha düşebilir. Çünkü onda da dünya adamında olduğu gibi eski Adem yaşamaktadır. Ancak bir fark bulunur. Tanrı çocuğu işlediği günahla övünmez böbürlenmez. Utanç içerisinde başını eğip suskun kalır. Kendisinden utanır hatta nefret eder. Günahkar dünya insanı ise yaptığı kötülüklerle övünmektedir. Mesih karşıtı ise dünya insanlarındaki bu özelliği kendi şahsında en yoğun şekilde toplayan birisi olarak hem kötülük yapacaktır hem de yaptıklarıyla övünecektir. Biliyor musunuz günahkarlar onu bu özelliğinden dolayı seveceklerdir. 52. mezmur 2. ayet Tanrı'nın sadık kullarına karşı bütün gün dilin yıkım tasarlar, keskin ustura gibi ey hilekar diyor. Tanrı bu günah adamına kısa bir süre sabredecektir. 7 yıl boyunca Mesih karşıtının dili hilekarlık ve düzenbazlıklarla çalışacaktır. 52. mezmur 3. ayette iyilikten çok kötülüğü, doğru konuşmaktan çok yalanı seversin diyor. Bazı insanlar böyledir. Bazı durumlarda gerçeği konuşmak, daha kolay olduğu halde bunu yapmaktansa yalan söylemeyi tercih ederler. Bu da Mesih karşıtının tutumudur. İblisin maşası olan Mesih karşıtı hakkında Davut'un mezmuru devam eder. 52. mezmur 4. ayette seni hileli değil seni, her yıkıcı sözü seversin diyor. Bu mezmurda günah adamının iki ismini görmekteyiz. 1. ayette ona zorba ya da kabadayı der. Yani herkese meydan okuyan güçlü kişi. Bu dördüncü ayette ise ona hileli dil denmektedir. Bu öyle bir adam olacaktır ki, söylediği hiçbir söze güvenemezsin, inanamazsın. Deccal Mesih'in karakter özelliklerinden bir başkası da budur. Hiçbir sözüne inanamayacaksınız. 52. mezmur 5. ayette ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak. Seni kapıp çadırından fırlatacak. Yaşam diyarından kökünü sökecek diyor. Mesih karşıda geldiğinde hiç kimse ona karşı koyamayacaktır. Bir diktatör olarak dünyaya hükmedecektir. Tanrı'dan başka hiç kimse onun hakkından gelemeyecektir. Rab İsa Mesih tekrar yeryüzüne döndüğünde bu güçlü adamı yerle bir edecek, onun tozunu bile görünmez hale getirecektir. 52. mezmur 6 ve 7. ayetlerin başında doğrular bunu görünce korkacak, gülerek şöyle diyecekler: İşte bu adam Tanrı'ya sığınmak istemedi. Tanrı bu adamı Mesih karştını yargı kürsüsü önüne getirince onu yok edince ilginç bir şey olacaktır. Daha önce bu adamdan korkan, onun önünde tir tir titreyen insanlar ona güleceklerdir. Herkesin önünde rezil rüsva olacaktır bu günah adamı. Herkes onunla alay edecektir. 52. Mezmur 7. Ayet işte bu adam Tanrı'ya sığınmak istemedi. Servetinin bolluğuna güvendi. Başkalarını yıkarak güçlendi diyor. Şunu da öğreniyoruz ki bu günah adamı çok zengin olacaktır. Şimdi dikkatinize ilginç bir gelişmeyi sunmak isterim. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde sivrilmiş insanlara baktığımızda ortak bir özelliğe sahip olduklarını görürüz. Hepsinin de bu sivrildiği, popüler olduğu alanlara girecek parası vardır. Fakir birisi bugün ne ülkemizde ne de başka ülkede politika, iktisat ya da bir başka alanda popüler olamaz. Yani görüyoruz ki yetki sahibi olmak için para olması gerekir bu prensibe göre devam edersek ki devam etmemesi için hiçbir sebep yoktur bu şekilde devam ederse zengin birisinin bir diktatör olarak ortaya çıkması doğal bir sonuç olarak beklenebilir. Amerika'nın tahişesine baktığımızda orada Abraham Lincoln gibi sıradan birisinin cumhurbaşkanı olduğunu okuyoruz ama aynı kişiyi aynı bilinmezliği içinde bugün Amerika'nın politika alanına getirebilsek cumhurbaşkanlığı şöyle dursun meclise bile giremeyeceğini söylemek fazla iddialı olmaz sanırım. Tüm bu olayların ortasında Tanrı çocuğu şöyle diyebilecektir 52. mezmur 8 ve 9. ayetlerde. Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim. Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim. Sürekli sana şükrederim yaptıkların için. Sadık kullarının önünde umut bağlarım çünkü adın iyidir. Bu kısa mezmur bize gelecek günlerde yüreklere korku salacak olan bu günah adamı ya da Mesih karşıtı hakkında peygamberlik niteliğinde bilgileri aktarmaktadır. Aynı zamanda İsrail ulusundan kalan insanların küçük sürünün de bu adamın elinde sıkıntı çekeceğini anlayabiliyoruz. Ancak sonunda bu adam yenilecektir. Mesih onu alt edecek ve kendi sonsuz egemenliğini kuracaktır. O zaman sadece Tanrı'ya tapınılacaktır.